0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Le damos la bienvenida, estamos transmitiendo en vivo en el 96.1 de FM. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y nos vamos con la información de hoy.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Nos vamos a nuestro resumen de este día, martes 9 de agosto. En la información universitaria inauguran el diplomado Epistemiologías Feministas, Economía y Cultura, Diálogos con Asia y África. La escucha, el diálogo y el reconocimiento al otro son los ejes temáticos. Presentan el libro Ciudad de México, miradas, experiencias y posibilidades que compila distintos trabajos de investigación e intercambio de ideas del Seminario de Estudios de la Experiencia Urbana. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta semana podrían entrar buzos y rescatistas a la mina en Coahuila, donde 10 mineros permanecen atrapados. Señaló que la inundación se produjo porque en donde está el Pozo 3 hay otra mina abandonada que acumuló mucha agua. Además, el presidente López Obrador adelantó que será el Poder Judicial el que resuelva si se puede o no traspasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional mediante decreto presidencial. Aseguró que la Guardia Nacional no dejará de ser una institución de carácter civil pese a estar en una estructura militar. Justamente de eso hablaremos el día de hoy con el maestro Erubiel Tirado Cervantes este tema y la reacción que se ha tenido de parte de distintas organizaciones no gubernamentales y especialistas en torno a ello. ¿Eso no inconstitucional? Tiene que pasar por el Congreso. Pues de esto hablaremos más adelante. Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En este marco, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, bueno, es el mismo, presentan la campaña nacional por la diversidad lingüística Guardavoces México Multilingüe. María Elena Álvarez Buya, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, convocó a ensayo de la fase 3 de la vacuna patria contra COVID-19. Anunció que el registro empieza el 29 de agosto. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación general en México se elevó en julio y se ubica en 8.15%, es su mayor nivel desde 2001. Y en la información internacional, Nagasaki conmemoró el 77 aniversario del devastador ataque nuclear. La ceremonia se celebró frente a la Estatua de la Paz, situada cerca del hipocentro de la explosión, y comenzó con cánticos, así como la ofrenda de flores y agua en memoria de las víctimas. Detectan en China 35 casos en humanos de un nuevo virus de origen animal, el Enipavirus. Es una de las principales causas emergentes del salto de enfermedades animales a humanos.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué
4: escuchar y a dónde ir?
5: al Dr. Mauricio Rodríguez Álvarez en una emisión más de la serie Hipócrates 2.0, donde se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, nuestra frecuencia universitaria 96.1 de FM. Aún estás a tiempo de inscribirte en el taller Cocinar Imágenes, organizado por la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Será impartido por Alberto Rosas Picus y Lucía Ayala Rosas del miércoles 10 de agosto al 7 de septiembre de 2022, de 17 a 19 horas, a través de la plataforma Zoom. Este taller está dirigido al público interesado con ciertos conocimientos de dibujo que tienen la necesidad de expresar ideas y conceptos en imágenes. Los interesados deberán contar con una cuenta de correo electrónico y acceso a internet. Para mayores informes envía un correo electrónico a info arroba .unam mx o visita las redes sociales de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Si fuiste paciente COVID o conoces a alguien que tiene secuelas a causa de esta enfermedad, puedes recuperar la capacidad pulmonar y fortalecer tu aparato respiratorio. TV UNAM, la Asociación Civil Respira México y Teatro UNAM prepararon una serie de cápsulas con ejercicios de rehabilitación física que te ayudarán a restablecer tu aparato respiratorio. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de TV UNAM y en el sitio oficial Respira teatronam.com.mx y recuerda no bajemos la guardia frente a la COVID-19
2: Campus RU Entramos a nuestro campus universitario en este día. Bueno, ya le decíamos también que vamos a tener una entrevista sobre este tema de lo que envió el presidente López Obrador, un acuerdo para que la Secretaría de la Defensa Nacional quede a cargo de la Guardia Nacional. También vamos a platicar del tema de la minería en México. Bueno, pues sabemos que hay una situación eh, delicada allá en Coahuila, en una mina hay 10 mineros atrapados, se está haciendo lo posible por rescatarlos con vida. Vamos a hablar en general también de lo que significa la minería en nuestro país. Y bien, pues vamos a iniciar con nuestro campus universitario, ya está en la línea telefónica Cindy Pérez Ramírez, la escucha, el diálogo y el reconocimiento al otro fueron los ejes temáticos de la inauguración del diplomado Epistemologías Feministas, Economía y Cultura, Diálogos con Asia y África. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes, adelante.
6: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El diálogo y el reconocimiento de la otra evita la universalización de las vivencias y prioriza la alteridad, siempre con la consigna de las versiones en clave no androcentrada. Estas fueron algunas de las reflexiones de la Coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, Tamara Martínez, durante la inauguración de esta edición del diplomado organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM
3: aprendemos a rechazar los valores de las tradiciones del conocimiento que aspiran a la totalidad y a la unicidad, a esas versiones de la historia o de la filosofía donde el sujeto, en su abstracción, puede representarlo todo. Y cuando eso sucede por lo general, desaparecen existencias cuyos atributos se consideran o minoritarios o periféricos o que desestabilizan la teorización general como las mujeres, las disidencias exogenéricas las personas racializadas, es decir, todo aquello que las hegemonías del poder conciben como tredad. En este sentido, las epistemologías feministas, atinadamente enunciadas en plural en este diplomado, han sido una forma de activación reflexiva y política que ha permitido adoptar nuevos verbos para reconocer
6: el diplomado de ministros Feministas, Economía y Cultura, Diálogos con Asia y África inició con la conferencia magistral ¿Qué economías creemos Ecologías de la imaginación económica impartida por la doctora Gisela Carrasco Miró, asesora de género e investigadora independiente. En la charla dijo que ya no estamos en una historia única de progreso, esto no lo encontramos en la modernidad, estamos en una historia única de destrucción. El apocalipsis. Un sentido único de la historia se impone como única narración. Todo lo que pasa está catapultado, dijo, bajo un destino no común, sino único, algo incuestionable, un dogma.
3: La imaginación no es utópica, sino son imágenes entre lo vivido y lo vivible. Y la imaginación traza este camino. Está conectada con el presente. Somos aquello que seremos. Intentar comprender el mundo a través de entender... ¿Dónde están los otros? Y eso nos lo permite la imaginación. En ese otro, tanto de lo que es potencial o posible, como lo que no es el yo, la alteridad y el mundo. Imaginar entonces es el prerequisito de la comprensión. La imaginación, por lo tanto, es donde se verifica la posibilidad de estar en el mundo con la posibilidad de incorporar el, de, de incorporar el lugar del otro. Incorporar también la memoria, quienes no están, y proyectar también allá donde no estaremos nosotros.
6: nosotras. Deyanira, este diplomado se impartirá en siete módulos con una duración total de 154 horas, del 15 de agosto al 19 de junio de 2023. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues nos vamos a la siguiente información con Dulce García. Destacan académicos la importancia de las vacunas. De nueva cuenta, siempre eh, se explica el porqué de las vacunas, por qué son importantes, por qué debemos aplicárnoslas. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes. Así es,
7: Deyanira. muy buenas tardes. Así al auditorio. yanira la historia de las vacunas es en realidad... La historia de uno de los triunfos más espectaculares de la ciencia, pues hoy en día es uno de los instrumentos más poderosos con los que cuenta la medicina contemporánea. Sin embargo, también históricamente las vacunas han tenido sus opositores, que en un principio eran quienes se apegaban a los métodos más antiguos para la inmunización, pero más tarde eran también quienes se oponían a cualquier tipo de inmunización. Así lo platicó el doctor Antonio Lascano, miembro del Colegio Nacional. Al ofrecer la conferencia de vacunas contra antivacunas,
8: vamos a escuchar. Los primeros objetores que tuvo la idea de la vacuna fue a la gente que practicaba la inmunización, eh, usando precisamente los cortes, los, eh, los polvitos que venían de la de las heridas de otras personas que hubieran enfer enfermado, como, como se hacía en el Imperio Otomano. Pero pero en estas épocas desde luego que hubo ya objetores a la, a la vacunación. Aquí ven, por ejemplo, este grupo de niños que van corriendo tanto del método tradicional de hacer el corte o el molido de las costas de alguien enfermo como de las eh, jeringas hipodérmicas que ya se empezaban a usar para ese entonces en la vacunación.
7: Y bueno, era el doctor Antonio Lascano resaltó también que hay grupos radicales que pueden no estar a favor del establishment, pero que eso no ha sido motivo para que no reconozcan el valor y los aportes de la ciencia. Vamos a escucharlo nuevamente.
8: Yo he visto con un agrado enorme, con muchísima alegría, como eh, algunos grupos muy anti-establishment, eh, debo decir que mi so tengo mucha solidaridad siento mucha solidaridad con ellos como por ejemplo algunos grupos muy radicales de defensores de derechos de, de los homosexuales, de la comunidad LGBT, nunca me sé todas las iniciales, están exigiendo la vacuna, exigiendo la vacuna y no están diciendo, eh, no se están oponiendo a la vacunación. Yo creo que esto es una señal espléndida de cómo un movimiento que puede ir contra el establishment, contra las partes del establishment que no nos gustan, este, al mismo tiempo reconoce el valor de la ciencia.
7: Y bueno, Deyanira también estuvo presente en este encuentro el doctor Adolfo Martínez Palomo, también miembro del Colegio Nacional, quien destacó cuál ha sido la importancia de las vacunas en la actual pandemia de COVID-19, sobre todo para evitar la letalidad de la enfermedad. Escuchemos.
9: Están en, en las cifras aquí en rojo, tienen más muertes los que no se han vacunado y los que se han vacunado tienen una, un efecto protector evidente. Esta es la primera, hasta donde yo sé, eh, artículo científico que viene desde julio y agosto, muy reciente, en donde se muestra que las muertes son menos las que se estiman para los mayores de 60 años cuando estos están vacunados.
7: Finalmente, los académicos destacaron que sin duda las vacunas son el instrumento más poderoso para que la salud también se convierta en un bien común. Esta es la información de
2: Yanni. Dulce, pues muchísimas gracias y buenas tardes.
7: Gracias, a ti muy buenas tardes.
2: Bien, siempre interesante escuchar al doctor y, y también pues esta historia de las vacunas y lo que nos proveen actualmente. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, presenta la campaña nacional por la diversidad lingüística, guardavoces, México multilingüe. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
10: Hola, ¿qué tal? Deja, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. De Así después, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora este 9 de agosto, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, presentaron la campaña nacional por la diversidad lingüística, guardavoces, México, multilingüe. Al iniciar el evento, Adolfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de porque El movimiento que se está construyendo no solo es material, sino de transformación, que pone en el centro la cultura los valores, el espíritu y el alma de los pueblos indígenas y afromexicanos. Escuchemos.
11: Tenemos un instrumento jurídico internacional que reconoce nuestros derechos fundamentales. De manera especial, nuestro derecho a la libre determinación, como se consagra en el artículo 3 de esta declaración, que textualmente dice, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y proveen a sí mismos a su desarrollo económico, social y cultural. Esta es pues la piedra angular del derecho internacional relativo a los derechos de los pueblos indígenas. Y
10: Posteriormente, autoridades de la entidad detallaron las actividades principales que ha realizado el INPI cómo relativas a los derechos indígenas y el plan de justicia del pueblo yaqui, ya los caminos artesanales de concreto y la infraestructura indígena, la Universidad de las Lenguas Indígenas de México y las iniciativas culturales, las casas escolares de la niñez indígena y los proyectos de fortalecimiento a la economía indígena. Por su parte, Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, presentó la campaña por la diversidad lingüística Guardavoces México Multilingüe, la cual dijo, busca crear conciencia en el imaginario nacional sobre la composición pluricultural de la nación y fomentar estas identidades múltiples. Escuchémoslo.
12: Esta campaña busca que desde el interior de los pueblos indígenas se generen mensajes en sus propias lenguas lenguajes contextos que nos acerquen al conocimiento de esa diversidad pero también que acerquen a la sociedad nacional de información sobre la diversidad cultural para que se fomente el respeto, el conocimiento y el disfrute de la diversidad lingüística y cultural de la nación también buscamos con esta campaña incrementar la atención nacional sobre la importancia de la diversidad no solo para enriquecer la existencia humana sino para reconocer las diversas cosmovisiones sobre la vida y la relación con el mundo como condición para alcanzar la justicia el bienestar, el desarrollo humano y la paz.
10: Como parte de este evento también, de esta conmemoración, se firmaron dos convenios marco de colaboración entre el INTI y el INALI y el INTI y el CONAPRE. Y Cabe señalar también la presencia precisamente de la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales Resta, muy rárica, y de la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afro-Mexicanos de la Cámara de Diputados, Irma Juan Carlos. Bella, esta es la
2: información. Vicky, muchísimas gracias, gracias por esta información, recordando este importante Día día Internacional de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias.
10: A ti, Bella. buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Bueno, pues con este día importante donde, pues con esta conmemoración, Naciones Unidas busca obtener el mayor respaldo de gobiernos y todos los sectores de la sociedad para hallar, encontrar, eh, solución de los problemas que enfrentan actualmente comunidades indígenas como en derechos humanos, medio ambiente, desarrollo y educación, muchas problemáticas que aún a la fecha pues no se logran subsanar y luego pues entre si miramos echamos una mirada al mundo pues a veces llegan tarde ya sea las acciones o los perdones, como el caso me viene a la mente de ese horror en la historia de Canadá y las tumbas indígenas que se hallaron y pues estas estos lugares que fungían como escuelas, entre comillas, y que desafortunadamente hubo muchos niños desaparecidos y muertos en algún momento de la historia. Continuamos.
1: Prisma RU
2: Relatamos
0: al mundo. Prisma R.U. Relatamos
2: al mundo. una de la tarde con 22 minutos en cualquier momento vamos a platicar con algunos con dos ingenieros que nos día, el día de hoy aquí en Prisma RU para hablar del tema de la minería, desde qué óptica ahora que pues está desafortunadamente esta situación de eh, emergencia en el caso de una mina, mina de Coahuila donde hay aún 10 mineros atrapados y está se está haciendo todo lo posible para rescatar Carlos, con vida, el tiempo corre y hay, hay desesperación. Pero vamos a hablar también de lo que significa esta actividad en nuestro país. Y bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica al ingeniero Carlos Bernal, que es profesor de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, del Área de Minas y Metalurgia de la Facultad de Ingeniería y es especialista en legislación de minas. Ingeniero Carlos, bienvenido, muy buenas tardes.
13: Muy bien, muchas gracias. Soy licenciado. ¿eh?
2: Licenciado.
13: Sí. Licenciado.
2: Muy bien licenciado, pues muchas gracias por tomarnos esta, esta llamada Y yo pues estaba haciendo una introducción de lo que significa O lo que es la minería en México En cuanto a número de trabajadores, de empresas también Que van adquiriendo permisos para explotarlas Y bueno, pues más allá de lo que tenemos al día de hoy Y que muchas veces se relaciona con el tema laboral Pues hablemos en principio de un panorama general de la minería en México desde su punto de vista qué producción minera tiene México qué tipo de metales se extraen en general qué nos puede comentar licenciado
4: claro claro con
13: mucho gusto sí pues, eso es una actividad importantísima no en nuestro país eh, las inversiones pues son bastante importantes no la explotación y, y la exploración y la explotación conjuntamente pues han dado resultados donde ¿no? la inversión extranjera pues ha hecho mucha inversión en nuestro país no eh, es una eh, actividad que aporta pues gran gran cantidad de divisas a este país ¿no? por la exportación de oro, plata, cobre, zinc, ¿no? todo lo que tenemos. Y que para la industria es eh, eh, la industria automotriz, la industria de plástico, la industria metalmecánica, para la industria eh, farmacéutica, para la industria médica, no es una aportación gigantesca en esta función, ¿no?
2: Efectivamente. Es la minería. Así sí. es. Y, y, por ejemplo, ¿qué tipo de, de productos o qué producción minera tiene más México o en qué zonas? ¿Cómo podemos irnos ir, ir ubicando la minería en nuestro país?
13: Bueno, en toda la República Mexicana tenemos la industria minera, ¿no? Uh -huh. En Chihuahua, en Sonora, en Zacatecas, sí, tenemos pues, la extracción de oro, plata, cobre, que son los productos principales, ¿no? Que, que es fundamental para la actividad económica de este país, ¿no? que son eh, realmente, ese pues es el motor, ¿no? Es, es, si no tenemos industria minera, pues no tenemos nada, no, no, es, no hay varilla, no hay cemento, no hay nada, ¿no? Entonces es importantísima la actividad
2: minera en nuestro país. Muy importante, porque efectivamente utilizamos mucho de estos muchos de estos minerales de manera cotidiana, por ejemplo, desde nuestro teléfono celular eh, hasta cosas también, como ya usted mencionaba, todo aquello que, por ejemplo, contiene plástico, que es un derivado del petróleo, Así el es. cobre, el oro, la plata, el hierro y además, bueno, pues un derivado también enorme de personas que se benefician gracias a la minería.
13: Sí, claro. Sí, sí, fundamentalmente, ¿no? La industria minera, al crear un empleo, pues generan diez más, ¿no? O hasta más, mucho más cantidad, ¿no? Es, eh, como repito, es una actividad fundamental en la actividad económica de este país, ¿no? Fundamental, fundamental.
2: Fundamental y ahora bien, en este sentido de, pues, cómo cuando empezamos a ver la legislación o cómo se da, eh, o cómo se hacen dueños de, de las mineras o las empresas, cómo podemos ir entendiendo esta parte de la legislación, porque no solamente es comprar una mina, explotarla y ya, tiene que haber todo un proceso, pero muchas veces se queda en manos, en manos privadas o puede ser en manos del Estado. Cuéntenos esta parte para ir entrando en el tema de la legislación.
13: Mire, básicamente en el artículo 27 constitucional se determina que pues eh, la nación o el, el gobierno es dueño de todo lo que existe, ¿no? Y a través de la Secretaría de Economía y a través de pues todo un proceso legal, legal se dan las concesiones mineras, ¿no? Esto pues es básicamente lo que se tiene. Ahorita en este momento... El gobierno mexicano, pues, ha detenido las concesiones, uh -huh. pero existen, ¿no? La concesión minera dura 50 años y se hace una renovación, ¿no? Normalmente pueden ser personas físicas o eh, este, empresas, ¿no? Que, que puedan manejar eh, esta cuestión de las concesiones mineras, ¿no? Se otorgan bajo cuentos pues, que se compruebe que tienen la capacidad para poderlo llevar a cabo, ¿no? Esto es fundamental también en la en la parte en
2: la parte minera no en la parte uh -huh. operativa claro y, y decíamos eh, todo esto pasa por concesiones que ahora pues se han detenido pero hay hay pues claramente quienes están a cargo y pues se benefician con, hay mucho interés, mucho dinero de por medio, porque si estamos hablando de algún tipo de mina, dependiendo qué metal se extraiga, puede haber ganancias enormes. Ahora bien, ¿qué pasa eh, si vamos entrando a la parte laboral? Para entrar a las minas, explotar estos distintos metales, se necesita pues mucho equipo, personal que arriesga muchas veces su vida, como lo estamos viendo no solamente ahora, sino pues hay muchos momentos en la historia de la minería Minera. en México. ¿Qué nos puede decir sobre esto,
13: licenciado? Mire, básicamente las eh, las empresas mineras, bueno, están totalmente ligadas a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿No? Todos los trabajadores al ingresar a una mina tienen que estar contratadas, que tienen que tener un contrato y estar regulados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? su contrato de trabajo, contrato colectivo de trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos los trabajadores ¿sí? que ingresan a una mina tienen que pasar por cursos de capacitación en relación a lo que es la actividad minera. ¿sí? Básicamente, ellos tienen que cubrir esta etapa para poder ingresar a una mina. Hay reglas fundamentales para el manejo de lo que es la actividad interna. Ahora, eh, todas las minas están reguladas por la norma 023 que tiene la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y que esto, bueno, estas revisiones que se hacen constantemente a las empresas mineras es ver cómo están operando y cómo se están llevando a cabo. Tiene que tener el uso de pues todo lo que son cascos, todo lo que son... Este, sus cinturones de seguridad, sus rescatadores, todo esto está regulado, ¿no? Y hay comisión, hay una comisión mixta de seguridad y género que vigila la actividad diaria de los trabajadores, ¿no? Para saber eh, cualquier incidente, cualquier situación, estar vigilando totalmente la actividad interna en la niña.
2: Así es. Ahora bien, ¿se respetan estos eh, estos contratos? ¿Cómo saber qué condiciones hay? Porque muchas veces es lo que marca la ley en cuanto a los contratos colectivos o contratos de cada persona que trabaja, en este caso, en una mina, pero ¿cómo saber si realmente se, se respeta todo esto? Eh, ¿Cómo se tasan también los salarios, dado que son pues trabajos de, de riesgo? ¿Se sabe un poco más de, de todo esto? ¿Cómo hacer cumplir realmente la ley? porque muchas veces pues es solamente son solamente artículos que quedan escritos pero en la acción no muchas veces no se cumplen
4: no
13: en la, en la minería la verdad bueno lo que yo conozco y cuando yo trabajé en alguna mina pues son reglas muy estrictas no todos uh -huh. los trabajadores tienen que cumplir las normas correspondientes al uso de equipo al uso de, de manejo de todo lo que se les entrega para su seguridad no porque bueno pues entran a situaciones pues sí eh, que se tienen que estar vigilando constantemente no eh, aquí sí las empresas son muy distintas en este sentido no de que la gente tiene que respetar cada una de las normas y cada una de las reglas que se imponen en la cuestión de seguridad son fundamentales no no creo que ninguna empresa o sea grandes empresas como grupo de industrial México como peñoles como este cualquier mina pues ahí luego eh, se tienen estadísticas no de Cero accidentes, ¿no? Se reportan los accidentes y se está vigilando mucho en la cuestión de la seguridad de los trabajadores, ¿no? Es eh, parte importante desde lo que se tiene en las ¿no? minas. Eh, en la industria minero, minera perdón, uh -huh. se, se, se vigila mucho la actividad del trabajador internamente, ¿no? Hay pruebas, hay normas, hay vigilancia, hay supervisores. Sí, aquí sí le puedo decir que hay Normas muy estrictas para el manejo de la seguridad. Habrá otro tipo de empresas o ¿no?
4: uh -huh. otro
13: tipo de situaciones que no respetan esto, ¿no? Y la verdad, pues bajan a las minas o bajan a, a estos pozos que sin ninguna seguridad, ¿no? Eso sí, uh -huh. yo se lo puedo asegurar.
2: Bien, y por otra parte También, eh, pues que sin, Muchas veces se ha catalogado eh, No sé si usted esté de acuerdo Como que la minería Ha sido también en muchos momentos Un despojo a la nación Al ser estos pues recursos que se encuentran En el país, pero que muchas veces Pues son explotados Por particulares, sabemos que Quienes son, o están a la cabeza Pues son personas muy Muy ricas, que tienen mucho dinero Que justamente a través de la explotación de estos eh, de estos metales y la manera en cómo se llega a las minas, porque bueno, son caminos a veces o muchas de estas veces, el entrar a estos lugares pues genera muchos riesgos, no solamente propios del trabajo, sino también para la salud. Ahí también hay también artículos que exponen pues problemas eh, sociales, incluso ecológicos de la minería en México. ¿Cómo vamos comprendiendo esta parte, licenciado?
13: idea aquí básicamente ¿qué hace la industria minera? Bueno, pues, cuando llega o tiene la confesión correspondiente, pues, se hace todo un proceso de exploración y, este, y extracción de material, y cuando toca en estas zonas, bueno, pues la, las empresas normalmente nos pues, aportan centros de salud, escuelas, trabajo para, para las zonas correspondientes, caminos de acceso, y bueno, toda una serie de situaciones, ¿no? Sí, hay, repito, Sí hay una gran inversión, ¿no? Hay una gran inversión que hace la gente o las empresas, pero pues eh, eh, son los beneficios, ¿no? Se da eh, fuentes de trabajo, se da actividad interna en, en la zona, ¿no? Como me menciona usted, que pues son zonas muy alejadas, ¿no? Y, y esto pues da también un crecimiento y un beneficio a la actividad interna, ¿no? de De lo que es, la parte donde está la mina, ¿no? son lugares luego muy apartados, pero esto sí trae muchísimos beneficios no a la, a la zona.
2: Y bueno, también en el sentido se puede ver todo esto, esta pues, defensa de, de riquezas minerales del subsuelo eh, como una parte también de defensa de la soberanía. Muchas veces se ha privilegiado el negocio por sobre quién puede explotar eh, las minas y eso también hay que eh, tomarlo en cuenta. ¿Cómo engarzamos esta parte con la soberanía nacional?
13: Bueno no está bueno se quieren normalmente las concesiones ¿no? ahí está uh -huh. contemplada toda la actividad y toda esta vigilancia que se tiene que hacer de cómo se maneja ¿no? Eh, eh, como les repito la la ley es muy clara, está muy bien definida qué tipo de materiales, bueno hay hay prioridades no tenemos son cuatro que están totalmente ligados al gobierno como es el carbón, como es el el, el, el hierro y Como es el, el, los materiales radioactivos, y ahora, pues el litio. ¿no? Son totalmente para que la gente, el gobierno controle este tipo de productos. En las demás, bueno, está abierta a la inversión extranjera y a la inversión nacional para que esto produzca, ¿no? Son beneficios que tiene que traer al país, ¿no? Que cuando se modificó todo lo que era la cuestión de la parte paraestatal, se dio la inversión extranjera y la minería creció mucho, ¿no? O sea, uh -huh. un crecimiento total en esta actividad, ¿no? Creció pues bastante, bastante eh, actividad en esta, en esta función.
2: Sí. ¿Cuál debería ser entonces el nivel de, de o porcentaje, cómo decirlo, de participación extranjera en el sector? Muchas veces se ha catalogado como de alarmante, empresas, por ejemplo, canadienses, estadounidenses, incluso australianas, inglesas. ¿Cómo, cómo está distribuido todo esto? ¿Y cómo ver también esta parte de la participación extranjera, licenciado?
13: Bueno, pues la ley, de la, primeramente, bueno, la ley de sociedades mercado y nos, autoriza, nos autoriza la inversión, ¿no? Uh
4: -huh. Y la ley
13: de, de inversiones extranjeras permite ¿no? Que, que nuestro país entre a este tipo de actividades, ¿no? Aquí solamente que el gobierno cambiara o modificar esta ley, bueno, se, se limitaría, ¿no? Uh -huh. La parte la parte de inversión extranjera está abierta, ¿no? Básicamente a cualquier, a cualquier eh, inversionista extranjero que pueda venir a México, ¿no? Principalmente pues, de, 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 en este tipo de actividades, ¿no? Había que, pues, entrar a otro tipo de situaciones, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el cambio ha sido importante en la actividad y, pues, esto ha dado resultado, ¿no?, de lo que tenemos actualmente. Sí, es, es muy criticada, pero también es muy beneficiado el país con lo que se está
2: haciendo, ¿no? Uh -huh. Y que f justamente esa parte de la legislación debe ser muy clara porque también ha sucedido que pues en distintas eh, comunidades indígenas también pueden verse afectadas las personas o las propias comunidades, los núcleos agrarios, como hemos visto pues eh, en el caso, por ejemplo, de la explotación de agua para algunas cerveceras. En fin, eh, hemos tenido ya un, un, un historial importante en todo ello. Eh, si hay inversión, si hay inversión, que bueno bueno, que exista, pero que se dé dentro de los marcos de la ley y sin afectar, pues, comunidades que puedan eh, puedan verse eh, Afecta. afectadas por esta situación sí. de la minería.
13: Así pues como le repito, ¿no? Yo creo que una de las partes importantes de la minería es apoyar, ¿no? Apoyar todo este tipo de actividades como son la creación de escuelas, la creación de centros de salud, la creación de fuentes de trabajo, actividad para para las zonas, ¿no?, que esto ha sido eh, importantísimo, ¿no? Y sí. la protección, ¿no?, A, al ambiente, ¿no? Yo le puedo decir que en, en, en una empresa de minera carbonizadora escondido que estaba en Piedad de Escabula, se hizo un cambio total, ¿no?, donde era un tajo abierto y se presentó toda una situación ahora de una reforma, eh, se hizo un, un parque ecológico ahí donde se plantaron árboles, eh, se dio fauna, Totalmente, ¿no? La, la industria minera está muy ligada a este compromiso, ¿no? de no afectar tanto el medio ambiente. ¿no? Uh -huh.
2: Bien, pues siempre es importante eh, hacer este trabajo, preguntar, documentar en torno a estas empresas, su responsabilidad, cuál la del claro. gobierno, porque bueno, pues sí, ya se van sumando acontecimientos, está el de pasta de conchos, están otros sí. más, y el que actualmente se está eh, librando en esta batalla para rescatar a mineros. Pues licenciado, muchas gracias por estar con, con Prisma ru de Radio UNAM para explicarnos un poco sobre pues este tema de la minería en México.
13: Claro, ustedes son órdenes y muy amables con mucho gusto cuando pues, pues este podemos contactar y platicar un poco más, ¿no? es, es poco el tiempo, pero bueno, es muy exten ex ex extenso <risas> claro. el tema que se trata, ¿no? Pero estoy a sus órdenes y muchísimas gracias.
2: Gracias a usted y ya seguiremos platicando en otro momento. Muchas gracias y hasta luego.
13: Hasta luego, nos vemos.
2: Fue el licenciado Carlos Bernal, profesor de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra del Área de Minas y Metalurgia de la Facultad de Ingeniería, especialista en Legislación de Minas.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, vamos al siguiente tema que tiene que ver con lo que anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue... Pues que enviará un acuerdo esta semana para que la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, quede a cargo de la Guardia Nacional. Con esta o la reforma a la Guardia Nacional planteada por el presidente quedará protegida en caso de no ser aprobada. Y por supuesto que surgen distintas reacciones y preguntas. Esto tiene que pasar o no forzosamente por el Congreso de la Unión. ¿Qué han dicho ahora los expertos, también especialistas, en torno a este anuncio del presidente? para hacer esta integración a la, a la Sedena eh, por vía de un acuerdo presidencial y no con una reforma a la Constitución. ¿Cómo se perfila? ¿Debe pasar por el Congreso? ¿Se viola o no la Constitución? ¿Acabará en la Corte con impugnaciones? En fin, una serie de cosas que pues vale la pena preguntar y tratar de responder. Así que hemos invitado hoy al maestro Erubiel Tirado Cervantes, que es coordinador del Diplomado Seguridad Nacional, Democracia y Derechos humanos de la Ibero y entre sus líneas de investigación, pues está todo este tema de la seguridad nacional. Maestro Erubiel, bienvenido, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Daniel? Un saludo para ti. Estoy, estoy. Un placer estar otra vez con ustedes.
2: Muchas gracias, muchas gracias, maestro, también siempre un gusto tenerle en este espacio. Pues, ¿cómo ve usted de entrada este anuncio que hizo el día de ayer el presidente?
9: Pues, eh, sumamente preocupante por por las implicaciones que tiene y que obviamente la parte legal que, que, que de entrada es lo que se está eh, planteando. no. Este, de, en principio yo creo que ni siquiera deberíamos eh, preguntarnos si es o no inconstitucional, es completamente anticonstitucional en contra de, de lo que establece la Carta Magna lo que está planteando el, el presidente, y él mismo lo, lo reconoce de una manera implícita al decir que bueno si no pasa la reforma constitucional que están enviando, lo haré por el decreto administrativo, ¿no? Eh, cuando sabe muy bien que por decreto administrativo hay un vicio eh, de inconstitucionalidad. Pero la acción es anticonstitucional porque hay una definición expresa en la Carta Magna de que la seguridad pública es eminentemente civil y, y es una definición eh, absoluta, ¿no? No, no relativa, no admite excepción y, y aquí hay que señalarlo. Eh, Esta sería la continuación de, de, de aquel decreto de 2020, de mayo de 2020, en el que eh, sanciona o delega toda la operación. Eh, de la Guardia Nacional en manos de la Sedena ¿no? este, obviamente jugando con el esquema de aquel artículo transitorio de la reforma del 19 en el que eh, se dejaba eh, que la Sedena interviniese en, en la formación de la Guardia Nacional y que le obtuviese esta formación de reclutamiento hasta el 2000, hasta, al finalizar el sexenio ¿no? Pero, pero permanecía la, pues, la supremacía formal del ámbito civil sobre este organismo. ¿no? Pues en ese sentido, lo que está haciendo el presidente eh, es deliberadamente anticonstitucional, y él lo sabe, el, el plan B, entre comillas, es, es una flagrante violación a la Constitución
2: gracias eh, maestro en este sentido pues el presidente adelantó que buscará esta reestructuración y que sea a través de una modificación del reglamento interno del gobierno eh, por decreto por reforma a la ley de administración pública federal esto me refiero a esta reestructuración que también anuncia de la secretaría de seguridad y habla de que a raíz de los casos de personas que han sido encarceladas injustamente y cuyo proceso no ha podido avanzar por cuestiones burocráticas todo esto pues viene acompañado. ¿Qué opina usted de esta parte también, maestro? Pues es
9: una manera de, de disfrazar, obviamente, la intencionalidad de, de, de una decisión que es completamente contraria a la Constitución, no solamente al derecho, sino a la Constitución de nuestro país. Eh, en ese sentido, este, no tendría por qué ser materia de, de negociación, este, el hecho de que una institución funcione correctamente, en este caso, o que corrija sus, sus errores. Si hay personas que están detenidas eh, o investigadas de una manera injusta por parte de la autoridad investigadora, pues obviamente es una corrección por parte de, 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 de una, una actitud correctiva o una medida correctiva por parte de la misma institución o de los contrapesos que están este, estipulados en las leyes. Pero aquí también hay que decirlo, en el caso de la Guardia Nacional, como en el caso de la CDN y la Marina, los contrapesos prácticamente no existen. No hay rendición de cuentas, tampoco hay este, eh, pues una, una respuesta transparente de sus actuaciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno en realidad eh, sería lo que usted me está planteando algo más secundario, no es que no importe, pero es como señalar, es lo que estaría dando a cambio. Uh -huh. Lo que sí importa en este sentido es que prácticamente por la vía de los hechos de, de, de un acto autoritario como es gobernar por decreto, este, estaría cambiando la esencia de una institución que es eminente civil. Estamos hablando de la Secretaría de Protección eh, de, de Seguridad y Protección Ciudadana, uh -huh. de carácter federal, y que evidentemente con esta reformulación estaría pues, también este transgrediendo el orden interno de la administración pública.
4: Y, y
2: me permito también decir esto a, a lo que dice el presidente López Obrador a su favor en torno a estas explicaciones que da ante tal hecho, eh, que voy a explicado como en ocasiones anteriores, que la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército busca prevenir eh, que sus integrantes puedan caer en actos ilícitos, como lo han hecho miembros de la Policía Federal, y bueno, pues también hoy afirmó que la Guardia Nacional mantendrá un carácter civil a pesar del acuerdo que presentará esta semana también pues ha sido obviamente cuestionado sobre este tema desde el día de ayer y reitera que su administración utilizará todos los recursos legales a fin de garantizar la operatividad de la Guardia Nacional a largo plazo. Digamos que esa es, en su defensa, lo que dice el presidente, Maestro.
9: Desgraciadamente, y a mí me pesa señalarlo, el presidente pues miente este, de una manera flagrante, porque lo que está diciendo no tiene sustento ni legal ni, 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 ni en la realidad. O sea, en realidad este, no habría necesidad estar planteando de salirse con la soya, hay que decirlo con esas palabras, a través de decretos administrativos, cuando sabe que, que no va a transitar la reforma constitucional. Es decir, el planteamiento inicial que estaba eh, señalando el, el presidente en esta ruta de traspasar completamente el, el mando y el control absoluto sin cortapisas de la Guardia Nacional al Ejército, Digamos que era el correcto, le digo entre comillas, en el uh -huh. sentido de, de cambiar la Constitución. Esa era la vía. La Constitución y las leyes y los reglamentos en ese orden. ¿sí? Uh -huh. Entonces, este, Pero como ve que no hay manera de de, de transitar por por la vía correcta, pues, pues, pues me la llevó por el decreto administrativo digo porque eso es, un, eso es una, una acción calculada por parte del Ejecutivo, que ya lo ha hecho antes. ¿no? y lo hizo desde 2019 con la creación de la guardia nacional uh -huh. de, de irse así no simplemente lo hago impune él dice que, que decida la suprema corte pero él no dice que lo va a consultar a la suprema corte si fuese en ese sentido correcto el presidente podría plantear primero la consulta y luego la, el decreto
4: uh -huh.
9: pero no lo está haciendo así Simplemente nos está avisando, pues, pues ahí viene, eh, perdóname la expresión, el ramalazo, de como quieren, y a ver cuándo les decide la Corte. Uh -huh. eh, y hay que recordar en ese sentido eh, las propias palabras del presidente cuando en otras eh, cuestiones ha transferido atribuciones que son de carácter civil a los militares. Nuestro país lo ha hecho a través de la... Eh, reforma las leyes. adelante le vamos a mostrar el ejemplo de, de la Marina Mercante. no? Uh -huh. Se cambió la Marina Mercante, la viciada de inconstitucionalidad, incluso impugnada, uh -huh. está, la Corte no resuelve. y Pero lo hizo a través de la ley. ¿sí? Uh -huh. Entonces, y, y el argumento del presidente para justificar esta acción más o menos se parece a lo que ha dicho, aunque aquí sí hay una diferencia sustantiva, ahorita lo comentamos. Uh -huh. El hecho de decir que pues, es que si no lo hago a través del cambio de la ley, pues cualquiera que venga de otro partido, pues con un decretazo también me lo va a quitar.
2: Echar atrás. Uh -huh.
9: Aquí hay que señalar lo que el presidente está jugando con riesgos calculados políticos muy fuertes y de grave riesgo para para la salud democrática del país, ¿no? Porque es como plantear si sí, esto me lo pueden quitar mediante un decreto para ver quién se va a meter con, con los militares, ¿no? Ese es el, el, el digamos el, el subtexto o el discurso oculto que trae el presidente me parece sumamente autoritario e incluso puede ser hasta represivo y aquí se si me permite de si pues, podría ir a la, a, las, a las implicaciones, ¿no? Más sí. allá de lo que ya hemos chanchado que me parece gravísimo, el hecho de que esto eh, de concretarse así como lo está eh, anunciando el presidente, que pues culminaría eh, la militarización del país y, y dejando este, la parte o la pinza de la seguridad completamente en manos de los militares mexicanos, sin contrapesos, completamente sin transparencia y completamente sin rendición de cuentas. Y completado con este gran cúmulo de atribuciones de carácter civil que le han permitido a los, a los militares mexicanos tener un acceso a recursos uh -huh. eh, sin control, recursos públicos, este, y que obviamente esto genera este, una deformación de la función de defensa de nuestro país sin contar o sin señalar todavía el grave daño que le hace a la, a la, institución, a la institución armada y a sus miembros.
2: Bien, pues qué, qué difícil esta situación en el plano legal, siempre importante mencionarlo. Ya veremos que, pues bueno, finalmente quizás quede esto eh, en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien finalmente pues, decidirá el futuro de esta institución de seguridad. Hay pues los pros que dice el presidente, que también han sido revirados por distintas eh, personas que están eh, pues de, desde el activismo y desde, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos, eh, Miguel Agustín Pro y todo lo que se está mencionando y bueno, pues a final de cuentas dice son más los elementos de la Guardia Nacional que están cuidando a la gente que los policías estatales y municipales, pero siempre es importante seguirlo platicando, se conocerá esta semana pues esta, este acuerdo que se envía y seguiremos por supuesto analizando eh, pues, lo más que se pueda todo y esto.
9: Que, y hay que señalarlo con casos detrás sí con esto concluyo uh -huh. este, con nuestra alegoría de, de, de la presencia eh, física de la Guardia Nacional actualmente hasta donde pues, tenemos conocimiento hay 266 cuarteles a uh -huh. lo largo y ancho del país
2: diez ¿no? mil efectivos
9: este, este, y bueno pues se anunció desde el año pasado que esto se extendería a 500 ¿no? uh -huh. es decir una presencia abrumadora en el país y que incluso la que llevamos actualmente no nos ha servido para gran cosa, en términos de que la inseguridad eh, y la delincuencia este, no solamente siguen igual, sino peor. Pero eh, lo, nos lleva a la siguiente hipótesis, que para mí es, gráficamente, si me uh -huh. me permite, es como una mano extendida en el territorio nacional, que en algún momento, y ese es el gran riesgo, porque puede tener un uso político, uh -huh. se puede convertir en un puño. Bien,
2: pues maestro, muchísimas gracias por comentar con, es, con nosotros este tema tan importante. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes al, al maestro Erubiel Tirado Cervantes, coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Tenemos una invitación que nos va a hacer Magdala López, coordinadora general de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universi Universitario Tlatelolco. Magdala, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Hola, Deyanira, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Saludos desde acá, desde Tlatelolco.
2: Pues muchos saludos hasta allá y cuéntanos a dónde vas a invitar al público.
14: Pues mira, en esta ocasión queremos invitarlas, invitarlos a que conozcan la oferta de talleres de la Unidad de Vinculación Artística. Estamos por comenzar nuestro ciclo número 24 de Ternuras y disidencias. Este es el, el título del ciclo. Y bueno, tenemos una oferta de talleres para todas las edades, para todos los intereses, las curiosidades en torno al arte, y bueno, nos, encant nos encantaría que la conocieran y que formaran parte de la comunidad tan bonita que se ha formado aquí en la Uva de Tlatelolco.
2: La uva de Tlatelolco, efectivamente, oye, pues este ciclo de ternuras y disidencias, cuéntanos un poco más porque creo que el título ya nos cuenta un poco, pero me gustaría que nos menciones acerca pues de estos distintos talleres, eh, ¿qué, qué hay en ellos, una reflexión en torno a qué, cómo expresamos nuestro cariño, de qué va todo esto.
14: Pues mira, nos hemos encontrado, y tú lo has platicado también aquí en los distintos espacios eh, de Radio UNAM, uh -huh. pues que el mundo después de la pandemia se parece mucho al que vivíamos antes, pero ya no es igual. Entonces, nosotros desde acá, desde Plateloico, proponemos acercarnos a los otros a los que nos rodean a partir de la ternura. La ternura es, es un concepto, la ternura radical es un concepto que varias colectivas de feministas han estado retomando, en el cual nos habla de una, aproxima, de una aproximación, de una creación de lo colectivo a partir de los cuidados, a partir del cariño. Entonces nosotros creemos que a partir eh, de esto tan grave, tan, tan fuerte que hemos vivido, que ha sido la pandemia, el aislamiento... Eh, acercarnos a partir de la ternura es una buena alternativa para construir una nueva realidad después de, de este virus, ¿no? que todavía seguimos sin comprenderlo mucho. Entonces lo que queremos nosotras es, es invitarlos a que a partir de los talleres que tenemos en la UBA, que van desde el, la estampa, el grabado... Tenemos también un taller de caderas libres, donde se puede uno ponerse a bailar y a mover el cuerpo para sacudirnos todas las tristezas, todas las tensiones. Pues acercarnos a estas posibilidades creativas que todas y todos tenemos.
2: Muy bien, pues me parece una gran propuesta esto de ir construyendo esta realidad que hoy nos acontece. Nos preguntan por aquí edades eh, para los cursos y hay para todas las edades y cómo pueden eh, directamente tienen que ir, se pueden inscribir a través de la página, cuéntanos Magdala.
14: Sí, tenemos talleres para infancias para niñas y niños desde los tres años, tenemos ahí varias alternativas y la, lo que yo les recomiendo pues, es que entren a nuestra página de internet, platelolco.unam.mx, y ahí vean la oferta de talleres y cursos que tenemos en la UBA. El proceso de inscripción lo pueden realizar desde la comunidad de su casa en línea, o también pueden acercarse aquí a Tlateloico para que conozcan de una vez nuestras instalaciones, y bueno, el próximo ciclo comienza el 29 de agosto, por lo tanto, estaremos inscribiendo y recibiéndolos con gusto hasta el 27 de agosto, hasta el sábado 27. Entonces, ahí en la página de Internet pueden ustedes revisar no solo los talleres, los horarios y también las opciones de descuentos que tenemos para toda la comunidad, para, perdón, para toda la comunidad universitaria.
2: Muy bien, bueno, pues ahí están estas posibilidades que nos acercan a todo esto que nos platicas y que ojalá que muchas personas pues puedan hacer uso, puedan hacer disfrutar más bien de estos de estos talleres que se ofrecen con pues toda el personal que trabaja y que nos ofrece estas distintas posibilidades, como bien mencionabas de, hay de varias cosas desde el baile, desde concentrar nuestra pluma, grabado, estampa eh, todas las edades, hay que buscar lo más adecuado, lo que más nos guste y podemos generar también muchas reflexiones y hacer de esta una realidad lo más eh, lo más cercana posible a lo que nosotros no queremos construir y que nos gusta. Así que pues Magdala López, muchas gracias por estar aquí, por hacernos esta invitación.
14: Pues a ti y a todo el equipo de Radio Unán por darnos el espacio y también te esperamos a ti acá para que vengas a bailar o vengas a tomar clases de yoga o alguno de los múltiples talleres que tenemos por acá, nos dará mucho gusto.
2: Claro que sí, además es un lugar bellísimo. Muchas gracias, Magdala.
14: Hasta luego, buena tarde. Hasta
2: luego. Magdala López es coordinadora general de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Son las dos en punto, es momento de irnos a un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
15: La siguiente información es llevada hasta ustedes gracias a las galletas macabros Macabroso green No querrás saber de qué están hechas. Interrumpimos la programación de su estación de radio favorita para un boletín especial. Llega hasta ustedes el endemoniado mundo de Enrique Rocha. El Museo Panteón de San Fernando tendrá una exposición sobre serie B y ciencia ficción mexicana. Macabro 21, del 17 al 28 de agosto 2022. Visita macabro.com.mx
16: esta temporada de lluvias y ciclones... ¡Juntos nos protegemos mejor!
11: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México
17: Entre
0: acciones y reacciones, seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del
14: ambiente.
11: Habitare, agenda ambiental inaplazable. Todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM después del corte informativo.
0: El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia
3: es fundamental.
11: Radio UNAM. Experiencia sonora. Queremos
1: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En
0: Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Mañana en la
3: UNAM qué hacer, qué escuchar y a
5: la serie Sensaciones Sin Límite es una producción de altavoz radio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano que documenta la sexualidad en contextos de discapacidad para abrir rutas que nos lleven a la construcción de una sociedad incluyente e igualitaria. Mañana miércoles 10 de agosto el programa aborda el tema Vida Plena de las Personas con Síndrome de Down. Se calcula que hay más de 220 mil personas en México con este síndrome que padecen el mito de ser infantes eternos y que por lo tanto no pueden ser independientes. Hacer pareja o sentir deseo sexual. Participa en el programa Cintia Laurel, activista social en pro de los derechos de las personas con discapacidad y madre de una joven cuya condición de vida es el síndrome de Down. La serie Sensaciones Sin Límites se transmite todos los miércoles a las 10 horas por el 96.1 de FM. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM presenta la nueva temporada del cineclub Sustenta Cinema. Juventudes y medio ambiente, a través de un viaje audiovisual nos invita a construir un espacio en el que puedas aprender, escuchar y reflexionar sobre temas trascendentales para la sustentabilidad. Como parte de la serie Jóvenes Creadores, el próximo jueves 18 de agosto en punto de las 13 horas se presentará el documental Semillas de Libertad. Para poder acceder a la función en línea deberás registrarte a través de las redes sociales o el sitio oficial de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Radio UNAM te invita a participar en el curso en línea Narrativa, multiplicidad de ideas, espacio de intercambio y reflexión sobre el hecho narrativo, desde distintas disciplinas de conocimiento como la psicología, neurociencia, comunicación, política, educación, filosofía y literatura. Este taller será impartido por Alejandro Montes, doctor en literatura por la UNAM, profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México los días sábado del 10 de septiembre al 29 de octubre de 2022 de 10 a 12 horas. Para mayores informes e inscripciones consulta las redes sociales de nuestra emisora o envía un correo electrónico a cursos r arroba Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí ya en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por estar acompañándonos, haciéndonos llegar sus mensajes a través de redes sociales. Aquí les leemos con mucho cariño, con mucho gusto. Le acompañamos hoy en la producción Denis Licea, Michelle González en las redes sociales, Andrés Ramírez, Andrew Friedman en los controles técnicos. Aquí les saluda Deyanira Morán. Pues vamos a tener en esta segunda hora varias cosas. Les vamos a invitar al teatro. Tenemos una entrevista también en Cultura con Tamara, tenemos la presencia de Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura en Martes de Literatura, que nos va a hacer algunas recomendaciones literarias, tenemos a los poetas errantes, así que pues la información internacional también, es aquí en este espacio, son las dos de la tarde con seis minutos y gracias a José Luis León, presente por aquí en nuestras redes sociales, a Minerva, eh, muchas gracias. Gracias también que está por aquí presente Rosario Durán, Alfredo Jiménez Lagar, que nos dice, habrá que recordarle al señor Tirado de la moratoria legislativa que decretaron los legisladores de Va por México. Además, asegura que AMLO hace las cosas con dolo y premeditadamente. Lo único unilateral es la información sesgada hecha por los medios de siempre. Gracias, Alfredo. Y habremos, por supuesto, de tener otras voces. Ya ven que aquí pues nos gusta eso, tener la posibilidad de entrar entrevistar voces universitarias que puedan tener pues eh, posturas distintas, ópticas distintas desde donde entender. Estamos hablando de un tema donde la seguridad es muy importante. Queremos siempre que se pues, eh, vayan dando los cambios necesarios para tener eh, posibilidades de que México tenga... Eh, menos homicidios, menos eh, eh, pues todo este crimen organizado que hay alrededor de distintas partes que tiene sus redes y cómo ir avanzando en todo ello. Así que por supuesto también tendremos otras voces que nos, que nos, eh, nos platiquen y nos analicen al respecto de esto. Gracias Alfredo. Rosario Durán Martínez nos dice en efecto, eh, el presidente ha dado tantas prebendas a las Fuerzas Armadas que cuando él se vaya va a ver quiénes eh, bueno, muchas gracias aquí por tus comentarios. Rosario, no, precisamente puedo leerlo con todas las palabras que aquí nos pones. Muchas gracias, Jacqueline Díaz. Muchas gracias también. Gracias a Santiago Luis Enrique Castillo, a Jorge Morán Guzmán. Nos dice, Costa Rica no tiene ejército, solo Guardia Nacional. Creo que en México sería mejor una Guardia Nacional muy compacta, muy bien pagada, con buenas prestaciones, muy bien equipada y entrenada. Y no siempre lo legal es justo. Gracias, Jorge. Pues gracias por sus comentarios. Siempre también es importante leerles y, como les digo, sobre todo pues tener estas distintas eh, ópticas. Así que, por supuesto, seguiremos hablando de este tema. Una vez que ya el, el presidente pues envíe también esta, eh, pues formalmente esta petición o este acuerdo o lo que vaya a presentar para seguirlo analizando. Muchas gracias. Flechador del Sol nos dice, escuchando el, el senador Guadiana, ¿Qué hace por los mineros? Pues buena pregunta, flechador. Buena pregunta. ¿Qué hace por los mineros? Eh, Jorge nos dice, propongo una entrevista con un ingeniero en minas y otra un ingeniero metalúrgico para redondear el tema de la minería. Profundizar en el manejo inadecuado de la higiene y seguridad y sus consecuencias es vital. Muchas gracias. Rosario, también muchos saludos para ti. A nuestros amigos del PUEA, UNAM, eh, a uso también muchos saludos. La tengo, muchas gracias. Eh, Guerrero, presentes, nos dice gracias. Pues sí, háganse presentes desde donde quiera que nos escuchen. Aquí les leemos con muchísimo gusto. Eh, Carla Salazar, muchos saludos. Juan Jaso López, muchas gracias y gracias también por aquí a... Eh, a Jorge nos dice un cordial saludo para todos los radionautas e internautas, Rosario también un poco de humor, gracias por el, por el, la foto que nos envías, muchas gracias. David Castillo también llegando, corriendo pero presente, eh, Manguarrián también muchos saludos, feliz martes, Rosario, muchas gracias también aquí Oscar Peralta, Patricia León, Ceci Boy, Viol, muchísimas gracias eh, a todas las personas que aquí nos vayan escribiendo Kofna, Erika Hernández, Alfonso de Alba Arcos, muchas gracias. Eh, les mandamos muchos saludos a todas y a todos y les seguimos leyendo por supuesto. Gracias, Minerva, aquí por los comentarios. Kiki Angelares, Analí Arias, muchas gracias también. Y, pues bueno, recuerden nuestras redes sociales, arroba Prisma es nuestro Twitter, y prisma_ru en Facebook. Vámonos a la información. Presentan el libro Ciudad de México, Miradas, Experiencias y Posibilidades. Cuéntanos, Cristina Godínez, con la información.
18: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Investigaciones Sociales fue la presentación de este material, compilado por Margarita Camarena Lurs y Vicente Moctezuma Mendoza. Se trata de un libro producto del intercambio de ideas que se dio en el marco del Seminario sobre la Experiencia Urbana. En su intervención, Margarita Camarena dijo que en el contexto de pensar radicalmente, dieron énfasis a los aspectos de interpretación, así como las posibilidades de la ciudad.
3: El libro, si es apenas una ventana para atisbar
19: las complicaciones de la Ciudad de México, es un punto de observación
15: crítico, donde todos los autores somos actores de la ciudad al mismo tiempo, con diferentes alcances, con diferentes responsabilidades y escalas,
19: en las que estamos implicados desde las artes hasta las organizaciones ciudadanas,
15: especialmente las que tienen que ver con la acción colectiva y con los niños de los que la quinta parte del libro te son tema central. ¿no?
18: Erika Alcántar García habló de la ciudad como palimpsesto. El caso de la zona de Tlatelolco.
16: Pensé desarrollar algo ¿no? para tratar de hilar ¿no? y encontrar cuáles son los discursos que nos pueden llevar a conocer un poco desde los estudios urbanos, ¿no?, hacia dónde podemos encontrar ese origen, ¿no?, de esta analogía de la ciudad como
3: texto y como palimpsesto, eh, y cuáles son las vertientes que más utilizamos, ¿no?, para recurrir a esta figura del palimpsesto.
18: También de su contribución habló Lisamel Díaz Ayala, egresada de Urbanismo por la UNAM. La pregunta central que da vida al
17: texto es cuáles son los principios decoloniales de en el discurso y la práctica de artistas que trabajaron en proyectos relacionados a la rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de México entre 1997 al 2017. Mi texto forma parte de la sección del libro que lleva el título Miradas y va
18: acorde con la pregunta que lanzan los coordinadores sobre quiénes hacen qué en la ciudad. Deyanira, el libro Ciudad de México, Miradas, Experiencias y Posibilidades, que está disponible en la librería del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información, pues sí, un libro que se antoja, Ciudad de México, miradas, experiencias y posibilidades. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
17: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional de Cau en los controles técnicos. Es martes 9 de agosto. Noticias.
1: Paola Arisa.
17: El gobierno griego anunció hoy que adelantará una semana la vuelta al Parlamento aceptando la petición de la oposición de izquierdas para efectuar un debate extraordinario en la Asamblea sobre el escándalo de las escuchas telefónicas que sacude al país. La apertura del Parlamento será el 22 de agosto en lugar del 31 como estaba previsto. El primer ministro de Grecia, el conservador Kyriakos Mitsotakis, se encuentra bajo presión política tras revelarse un escándalo de... Escuchas a periodistas y diputados, entre los que se encuentra Nikos Andrulakis, un eurodiputado socialista que se convirtió en líder de la oposición y quien denunció un intento de hackeo en su móvil. Rusia interrumpió hoy el suministro de petróleo ruso a varios países europeos a través de Ucrania tras la denegación de una transacción bancaria debido a las sanciones impuestas a Moscú, según anunció la empresa rusa Transneft, encargada de la, del oleoducto. El corte sucede precisamente hoy cuando entra en vigor el plan energético de la Unión Europea para reducir el consumo de gas en al menos un 15% una prevención que tomó el bloque ante la posibilidad de un corte total del suministro de gas ruso debido a la guerra en Ucrania. Todo parece indicar que el acuerdo firmado entre Rusia y Ucrania en julio pasado, que permite las exportaciones de cereales bloqueadas en puertos ucranianos desde el inicio de la guerra, funciona. Otros dos barcos cargados con 70 mil toneladas de granos zarparon hoy del puerto de Chornomorsk en el Mar Negro, anunció el Ministerio de Infraestructura ucraniano, lo que ayudará a paliar la escasez de granos a nivel mundial. En el sur de Francia, más de 3.000 personas, entre turistas y habitantes de la región de Aveirón, fueron evacuadas hoy ante la progresión de un incendio que arrasó al menos 700 hectáreas de vegetación sin causar heridos. Las llamas iniciaron al final del lunes en el departamento de Loser a causa de una máquina agrícola y aún no se han apagado, aunque se logró controlar el avance del fuego. También en Francia, las autoridades intentan socorrer a una ballena beluga perdida en el río Sena y llevarla de vuelta al océano para salvar su vida. Según los expertos, el cetáceo de 800 kilos que vive normalmente en las aguas frías del Ártico se encuentra enfermo a unos 130 kilómetros tierra adentro del canal de la Mancha en Saint-Pierre-la-Garenne, en Normandía, a unos 80 kilómetros al norte de París. Y hasta aquí las noticias en RFI. Gracias por escucharnos. A a través de rfimundo.com
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como Prisma RU y en Twitter, como arroba Prisma RU.
2: Dos de la tarde con 16 minutos también, pues mandar saludos a quienes nos escriben a través de nuestra cuenta de Facebook, a José Martínez que nos escucha desde Metepec, a Jorge Sergio Morán Guzmán, muchas gracias. También a Luzma López, a Rutilio Ruiz, a Carlos Landa, a Fabiola Fracón, Jesús Augusto también. Muchas gracias a quienes aquí se hacen presentes también a través de esta red social. Bueno, pues vamos a empezar con algunas invitaciones. Ya está con nosotros Herandi Madrigal. Ella es actriz, bailarina y directora de la obra La Ola Claudel. ¿Qué tal, Erandi? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Mira, Un gusto. Estoy muy bien. ¿Y tú?
2: Muy bien también. Aquí con gusto de poder escucharte y siempre bien bienvenidas estas invitaciones. Cuéntanos sobre esta obra, La Ola Claudel.
7: Sí, claro. Pues es una obra que hace homenaje a la escultora francesa Camille Claudel eh, contemporánea de Auguste Rodin, eh, pues que de hecho tienen una historia ahí pues, dramática, ¿no? este amorosa, ¿no? Sabemos que Rodin pues es eh, reconocido, ¿no? De hecho se le nombró como el padre de la escultura moderna, eh, finales del siglo XIX, inicios del XX. Entonces Camille Claudel eh, fue su alumna y pues una de las pioneras. Eh, como mujeres, ¿no? digamos que revolucionarias no en el arte de la escultura, porque para esas épocas la escultura pues, era un arte para los hombres, no, o sea, un arte en que los hombres podían ser ellos los artistas y las mujeres podían hacerlo, pero de como a hobby, no, no algo profesional. Entonces, a mí me pareció muy interesante esta historia eh, sobre Camille Claudel para hablar sobre pues, las temáticas actuales, ...de la posición de la mujer, ¿no? Hoy en día eh, hemos visto que a pesar de la pandemia, el confinamiento... ...pues los movimientos eh, fem, eh, feministas, ¿no? O, uh -huh. eh, o de las mujeres, pues han seguido, ¿no? Entonces a mí me pareció muy, muy interesante esta historia de, de Camil... ...porque justo pues es una mujer que se enfrenta ante esa sociedad que pues le pone muchas trabas, ¿no? Eh, y ella, pues sí, con ayuda eh, pues de Augusto Rodán y esto que también tenían una relación eh, amorosa, ¿no? Pero también por iniciativa propia, o sea, ella busca, ¿no? La manera de, de conseguir, eh, incluso como un tipo manager, que la apoyó mucho para que ella pudiera, eh, pues exponer, ¿no? Ser reconocida, que no fue tan reconocida en su época como, pues ella hubiese querido, como el ideal. ¿No? de hecho es triste su historia porque su familia termina encerrándola en un manicomio no entonces digamos que ella queda pues privada de su libertad no en, en, y en un confinamiento de por vida pues muere en un en un manicomio en Francia entonces eh, de ahí yo agarré esta esta historia para llevarla a la danza al escenario al teatro y pues hablar de eso no o sea que y reflexionar no sobre qué tanto ha cambiado nuestro panorama eh, como mujeres, ¿no? En cuestión laboral, ¿no? Eh, pues siguen estas diferencias un poco, ¿no? Entre sueldos, entre hombres y mujeres. Eh, entonces, yo de ahí agarré esta historia pues para reflexionar eh, sobre pues, sobre la mujer, ¿no? Sobre la mujer uh -huh. hoy en día y cómo, qué, qué, cómo hemos evolucionado, ¿no? O sea, y, y y, y cómo ha cambiado nuestra cómo se dice nuestra, nuestra nuestra historia hoy en día ¿no? entonces de eso va la obra, es una obra dancística y de hecho las coreografías están basadas en, en esculturas de Camille Claudel y de Agus Rodin, eh, también Jessie Lipskop que es otra amiga escultora de, de de Camille Claudel que fue alumna también de Rodin, ¿no? y otro personaje pues principal en la obra es la, la que fue esposa de Augusto Rodin, que fue uh -huh. Rose Beuret, ¿no? Entonces, también habla de los personajes de, de ellas, ¿no? Eh, un poco para hacer la diferencia, eh, pues, del lugar, ¿no? Que, que tenían en, socialmente la mujer. Entonces, eh, pues, es, es lo que va a ver el público, ¿no? O sea, una uh -huh. obra sí escénica, dancística, y también nos vamos a apoyar de, el recurso audiovisual, proyecciones donde pues verán las esculturas que pues reales no de, uh
4: -huh.
7: de Camila Claudel y Augusto Dan oye pues qué
2: bien muchas gracias por esta invitación esta historia inspirada en la vida de la escultora y que bueno pues para hablar de sobre la mujer como bien nos dices cuéntanos ya empezaron temporada en el centro cultural el hormiguero cuéntanos los días y eh, a, eh, a qué hora se presenta
7: sí claro que sí Estamos actualmente todos los domingos eh, de agosto a la 1 p.m. en el Centro Cultural El Hormiguero, como bien dices, ubicado en Gabriel Mancera, 1539. Está muy cerca del Metro Zapata, uh -huh. que es la colonia del Valle Sur, Alcaldía Benita, Benito Juárez. Hay descuentos para estudiantes, maestros, INAPAN, y bueno, hoy queríamos regalarles eh, un dos por uno ¿no? a las personas uh
4: -huh. si, si, si,
7: Llaman eh, a cabina, ¿no? Queremos regalarles un 2x1 para que vayan, ¿sale? Uh -huh. Para que vean esta propuesta, ¿no? Un poco retomando el, el arte escénico después de la pandemia, bueno, durante uh -huh. la pandemia, no sé si todavía seguimos. Entonces, pues ¿para Bueno, que por lo
2: menos ya podemos ir al teatro, al cine, sí. tener estas, estas posibilidades, Serandi.
7: Claro, claro, claro.
2: Uh -huh. Pues mira, lo vamos a hacer por, por nuestras redes sociales, que es la manera en que nos comunicamos con nuestro con nuestro público, y es, nos dices, para el próximo domingo a la una de la tarde, ¿verdad? Claro. Domingo sí. una de la tarde, dos por uno, si nos llaman, pues bueno, eh, pagan un boleto, invitan a alguien más, y así es como, como funciona esto, para que puedan disfrutar de esta de esta obra. Claro que sí. Muy bien, pues ahí dejamos. ¿Y cuántos, eh, cuántas personas nos pueden eh, mandar mensaje?
7: Eh, yo creo que dejemos dos, dos, dos por uno. Muy Ajá, bien. Dos, dos por uno. Dos promociones. Y otra cosa que les iba a decir. Ah, ahí también en lugar, eh, bueno, pueden comprar los boletos eh, por taquilla en taquilla también. Uh -huh. Ahí les pueden hacer este el descuento. Uh
4: -huh.
7: Y bueno, el dos por uno sí es para las personas que te manden mensajito o, o llamen ¿No? Muy bien. El boleto está en 250, cabe mm -hmm. mencionar. Muy 250. Bien.
2: Bueno, pues aquí esperamos su comunicación a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, prisma_ru en Facebook, para que no se pierdan esta obra dancística inédita que gira en torno a la vida de la escultora francesa Camille Claudel y es para dialogar sobre el ser, deber ser, mujer, ya como nos bien nos ha explicado Erandi Madrigal, quien es actriz, bailarina y directora de esta obra, ni más ni menos, eh, Erandi.
7: Claro que sí. Muchísimas gracias, Deñanira por darme la oportunidad de, de invitar a, al público. Y pues, pues nada, estoy muy agradecida y... Pues los esperamos, los esperamos, esperamos que, que vayan, que, que les guste eh, también la propuesta, ¿no?
2: Claro que sí. Bueno, pues aquí dejamos esta invitación para el público. Muchas gracias, Erandi, hasta luego.
7: Ay, y también sí. quería invitarlos para ver si nos pueden seguir en redes sociales. Perdón, A ver, no dinos, mierda. dinos, sí, no, sí. no te preocupes. En el Instagram estamos como la-claudel, -bajo, -bajo ¿sí? Ahí también nos pueden seguir, nos pueden eh, pueden adquirir, de hecho, también los boletos eh, con nosotros. Uh -huh. Ahí escribiéndonos un mensajito por Instagram también, por ahí nos pueden eh, por encontrar. Por supuesto, Ajá. muy bien.
2: La Hola Claudel, no se olviden Así del es. nombre de la obra y ahí también está esta posibilidad de que sigan sus redes sociales. Erandi Madrigal, gracias. muchas gracias, buenas tardes.
20: Igualmente, buenas tardes, saludos a todos. Gracias.
2: Hasta luego, Erandi Madrigal, actriz bailarina y directora de la obra La Ola Claudel. Ahí les dejamos esta invitación.
15: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón.
2: martes de poetas errantes, hoy nos acompaña Vania Vélez, Vania Vélez quien es literata, escribe, pues ha escrito en distintas ocasiones en este, estos guiones hoy que Sergio David sonoriza sobre el papel que juegan las personas en nuestra vida para ayudarnos a florecer de manera personal, aunque pueda llegar a veces a ser doloroso. Vania, recordemos, pertenece a la primera generación de los poetas errantes y hoy nos acompaña vía telefónica. Vania, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, amiga, ¿cómo
20: estás?
2: Pues con mucho gusto de escucharte y cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy.
20: Eh, bueno, pues después de dos largos años de no haber hecho una cápsula para poetas errantes, pues eh, regresé jeje, como bueno. para escribir una cápsula sobre un proceso que he estado llevando estos últimos meses, respecto a sanar mi pequeño corazón, uh -huh. y pues lo que he aprendido eh, respecto a que el dolor no necesariamente tiene que derrumbarnos, sino que también puede ser un
6: impulso para florecer.
2: Claro que sí, procesos que todos en algún momento eh, pasamos y que tenemos que sanar, que tenemos, tenemos que salir adelante. Pues vamos a escuchar esto que han preparado hoy tú con otras personas de Poetas Errantes y regreso contigo, Vania. Sí,
20: muchas gracias,
2: Villanira. Adelante.
15: El 6 de abril de 1327, el poeta italiano Francesco Petrarca conoció a Laura la musa que lo inspiró durante toda su vida. Sin embargo, algunos estudiosos creen que ella nunca existió y que solo fue un recurso poético que hacía referencia al laurel, el árbol que representa al dios Apolo. Apolo. Habrá días en los que sea tu alma gemela y otros en los que tal vez me desconozcas, pero te aseguro que sin importar cuál sea mi versión en todas te estaré amando
10: qué bonito lo escribió Petrarca
15: ah, no, no esto lo anoté debajo sin el autor y tampoco me acuerdo de él pero este fue el primer poema que me dedicó
14: oh. y ¿qué sentiste cuando lo leíste?
15: lloré Lloré de felicidad porque pensé que había encontrado a mi alma gemela. Pero ya pronto será Navidad y no estará conmigo. Feliz cumpleaños. Fue esta semana, ¿verdad? Gracias. Y sí, el 15 de enero. ¿Cómo
14: te sentiste?
15: Fue... distinto. Ya dejé de pensar que va a volver. A pesar de todo, o sea, a veces no puedo evitar sentir cosas malas, ¿sabes? Enojo, frustración, dolor. Estoy tan cansada. Tómalo por el lado bueno. Al menos te enamoraste, coincidiste con ella. Verás que en unos años ya no dolerá tanto. ¿Años? Apenas pasaron cuatro meses. Pache non trovo, e
10: nono da far guerra. E temo, e espero, e ardo e son un yacho. E volo sopra el cielo, e yacho in terra. E non la stringo e tutto il mondo abracho. Veggio sensochi. E nono lingua, e grido. E bramo di perire, e chiello aita. Hoy no dio mesteso. He amo altrui.
15: A ver, ¿tienes ascendente en Géminis como yo? Uy, igual que la luna. Mercurio en Acuario también como yo. Pero Venus en Aries.
11: ¿Sabes interpretarlo?
15: No como me gustaría, aunque lo intento. Todavía me queda mucho por aprender.
11: ¿Y cómo te interesaste en la astrología?
15: Ah, pues por... Una pisciana con alma sagitariana.
11: Acuérdate de mí cuando día tras día ya no puedas hablarme del futuro soñado. Recuérdame tan solo y comprenderás entonces que el tiempo ya no admite plegarias o consejos.
15: ¿Julio se pasó rápido o soy yo? En efecto, voló. ¿No te da nostalgia? Cada mes, cada día, incluso cada hora. Somos personas diferentes. Diferentes, sí. Pero también mejores y más fuertes, ¿no? A pesar de todo. La verdad es que últimamente siento mucha nostalgia por alguien a quien dañé y me dañó. La he perdonado ya... Creo que lo único que me falta es soltarle. Mm, ¿No es lo mismo perdonar que soltar? No, ya no le guardo rencor. Al contrario, quisiera saber cómo está, qué le hace feliz ahora, si su vida marcha bien. Pero a eso me refiero con soltar. Debo seguir por mi cuenta y dejarla ir. Creo que entiendo, no es algo fácil. ¿Cómo se llama esa persona? Ah su nombre es un secreto de mi vida que el mundo para siempre ignorará y la causa fatal de mi partida la sabrá solo la mujer querida la sola mujer que puedo amar y así Venus
11: se despidió de Plutón
2: Vania, pues muchas gracias a ti, a tus compañeros, compañeras por hacer este trabajo y pues que nos lleven por estas historias que muchas veces de lo personal nos llegan y le llegan a mucha gente también que atraviesa por distintos procesos en la vida.
20: Sí, exactamente. Entonces, um, me gustaría como enfatizar que a veces las personas pueden como hacernos mucho daño en un momento determinado, pero conforme pasa el tiempo nos quedamos más con lo bueno que con lo malo y eso es lo importante de sanar.
2: Claro, por supuesto, sanar nosotros mismos porque pues siempre puede haber personas que interfieran en nuestro camino, que intenten hacerlo pedregoso, pero también hay que aprender a andar incluso por esos esos caminos sinuosos que a veces se eh, nos presentan en la vida. Pues muchas gracias, Vania Aveles. Un saludo para ti, para todas, todos los poetas errantes. ¿Algo más que nos quieras comentar antes de despedirnos? Eh, pues
20: quiero agradecerle a la maestra Romo por dejarme colaborar otra vez con los poetas, a Sergio que me tuvo mucha paciencia en la grabación, en la producción, y a mis voces, por supuesto, a Lupita que grabó increíblemente el poema en italiano. A Oye, Lesslie. sí,
2: ahí escuchamos su voz en italiano, <risa> efectivamente.
20: Y, y también a René, que me hizo el favor de, ella no es de Poetas Errantes, pero uh -huh. me hizo el favor de hacer una voz. <risa>
2: Muy bien, bueno, pues todas estas fusiones que se han hecho entre la, la primera generación con las que han seguido y bueno, pues esa es justamente una de las posibilidades que les ha dado este grupo de Poetas Errantes. Pues muchas gracias, Bania, muchas gracias y esperamos escucharte de nuevo en algún otro momento aquí en Poetas Errantes.
20: Gracias a ti, Deyanira, y también a Prisma por ser la casita de Poetas Errantes.
2: Claro que sí, Vania. Un abrazo para ti y para abrazo. todos. Hasta Gracias. luego. Hasta muy luego. buenas tardes. Gracias, Vania Vélez.
11: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
19: Algo en ti
15: me es muy familiar. Sol.
18: Colaboradores
3: R.U. Literatura
2: Bien, y es martes también de literatura. Aquí cada semana tenemos un espacio para hablar de recomendaciones por parte de personas que gustan de la lectura, por parte de escritores, quienes fomentan la lectura, escritoras, escritores y más. Y hoy nos acompañan, siempre nos da mucho gusto recibirla en este espacio, Anel Pérez, que es directora de literatura y fomento a la lectura de la UNAM. Anel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, mi querida? Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, martes de recomendaciones para leer y gozar. Así que te saludo con muchísimo gusto a ti y, por supuesto, a todo el auditorio de mi queridísima Radio UNAM.
2: Claro que sí, Anel. Pues cuéntanos de una vez, arráncate con las recomendaciones de hoy.
7: Me arranco platicándoles que vamos a hablar hoy de tres libritos. Uno para niños, uno para jóvenes, uno para adultos, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, empiezo con el último. Este Quiero platicarles que hemos sacado en la Dirección de Literatura un libro que verdaderamente me parece una delicia porque habla de qué nos pasa cuando leemos y de cómo nos hicimos lectores. Es un libro que se llama La lectura al centro, 55 autobiografías lectores. Es una compilación de nuestro muy querido Eduardo Cerdán, que es alguien que... Además de querer mucho, admiramos mucho porque a pesar de su radial y envidiable juventud es alguien que, que tiene unas capacidades literarias impresionantes. Aquí en la dirección nos parecía importantísimo hablar de cuáles son los caminos que recorremos para, formar, para formarnos como lectores. Y si el, el, el auditorio me lo permite, le sugiero uh -huh. que cierre los ojos dos minutos y piense cómo se hizo ¿Quiénes lector, ¿Quién es, en qué ambientes familiares estábamos o escolares algunas veces, y nos vamos a encontrar con que tenemos la imaginación puesta en que siempre hay una persona maravillosa y un momento maravilloso de la lectura, pero no siempre es así. A veces hay historias realmente trágicas e incluso dramáticas a través de por qué llegamos a ser lectores. Y hay veces que llegamos por cariños, hay veces que por terrores, hay veces que por necesidades, hay veces que por eh, adversidades. Y entonces es muy interesante este este ejercicio de lectura porque lo que protagoniza el libro, el protagonista del libro es el acto de leer, es el goce y el disfrute del libro y qué es lo que nos lleva ahí. Entonces son eh, 55 caminos, eh, está, híjole, muchísima gente, está, bueno, la propia Rosa Beltrán, uh -huh. Daniela Tarazona, Benito Taibo, Imelda Martorell, Ana García Pergua, eh, muchísima gente que nos compartió, eh, Brenda Ríos, con eh, pequeñas biografías de sus historias de lectura y de, su, y de sus aproximaciones. Uh -huh. Es realmente muy interesante saber cómo se forman los lectores, cómo nos formamos como lectores y qué más que hacerlo en voz de escritores. Entonces, este es un libro raro por su naturaleza el ejercicio de pensar en cómo nos formamos lectores, estas autobiografías lectores, es un ejercicio que se hace muchísimo en talleres, al menos yo lo hago siempre con mis alumnos,
4: uh -huh.
7: y este y es una revisión que nos lleva como a esos engranajes que nos hacen formar parte del mundo de la lectoescritura. Entonces, bueno, hasta ahí el primero.
2: Oye, esto. pues qué bien, qué, qué reto tan importante, que como recordamos, cómo nos hicimos lectores. Yo me imagino que hay un, una cantidad tremenda de historias que se pueden compartir en todo esto. Así que, pues qué, qué, qué bonita recomendación, Anel.
7: Esa es una recomendación que además tiene que ver con recordar
4: uh -huh.
7: que nunca... La, el acto de leer es un acto estrictamente individual. Siempre hay una comunidad lectora, empezando uh -huh. por un mediador lector, y ese mediador lector es alguien que te vinculó con la lectura. Y entonces es, es reconocer también qué ambientes y qué personas propiciaron nuestro acto lector. Y es increíble porque está lleno de mundos femeninos, especialmente abuelas, uh -huh. mamás, maestras, pero también mundos masculinos en donde muchos, sobre todo maestros, papás desde luego, hermanos grandes, tíos, formaron sí. parte de esta comunidad lectora que a mí siempre me, 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 me llama la atención y, y quiero subrayar siempre que el acto de leer es, es comunitario y hay una colectividad que nos lleva a ser lectores. Entonces, sí, es una lectura interesantísima, es una publicación de la Dirección de Literatura y está a la venta en todas las librerías donde se venden los libros de Libro Fonero.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Sí. Esa es una. Ajá.
7: La otra, querida, es un libro que me cuesta trabajo identificar si se los recomiendo para niños o para jóvenes, uh -huh. pero también, desde luego, los adultos están eh, invitadísimos a leerlo. Estoy hablando de un libro que recientemente publicó la editorial El Naranjo, una serie de las editoriales mexicanas más interesantes en materia infantil y juvenil, y que nos recuerda que nuestros conceptos de infancia y de juventud son construcciones culturales y que por tanto varían y que ahora hay una invitación a los mundos más complejos que son las realidades infantiles y juveniles y que antes ignoraban estos temas en las editoriales infantiles o juveniles. Y hablo de la muerte, del abuso sexual, del alcoholismo, de la prostitución, mm. de temas que están ahí siempre eh, en las realidades de las infancias, pero que antes el mundo editorial ignoraba y ahora muy lejano de eso hay editoriales responsables diría yo como El Naranjo que se atreven y toman el riesgo de hacer estas publicaciones acaban de sacar un libro interesantísimo con una con un título raro se llama Tengo 14 años y no es una buena noticia es un libro de una autora eh, francesa que se llama Jovitec y eh, la traducción es de, de eh, nuestra querida Cici Rodríguez que además es la traductora con nosotros en Periódico de Poesía es un texto muy difícil porque habla de el matrimonio forzado, una realidad que no necesariamente es mexicana, pero que ocurre lamentablemente en México uh -huh. a pesar de que en 2019 se aprobó una ley federal en contra del matrimonio forzado en México. Y eh, bueno, esta realidad que sigue pasando habla de cómo menores de 18 años, en este caso una chica de 14 años, es obligada a olvidar sus sueños, a interrumpir su adolescencia, a interrumpir sus sus, su, su, sus ideas del futuro para someterse y estar casada con un prácticamente un amigo de su papá. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, tiene muchas particularidades este libro y quiero explicar por qué lo recomiendo. La primera es porque el texto solo es una cosa, pero el libro y la complejidad editorial del libro es otro. Tiene unas ilustraciones que realmente vale la pena reparar en ellas. Es Jimena Estibaliz, una ilustradora que ha colaborado muchísimo con nosotros, tanto en Libros UNAM como en Literatura UNAM, uh -huh. y tiene unas capacidades gráficas de narración impresionantes y que acompañan el texto de una manera que el libro se hace más adecuado para la lectura entre jóvenes y niños. Por otra parte, este para recordar que los problemas sociales deben de formar parte de la lectura que se le da a la juventud y a la infancia, de Yanira uh -huh. y que eh, estas realidades forman parte de nuestra realidad, ¿no? Entonces, no nada más no hay que ignorarlas, sino que hay que incluirlas entre nuestras lecturas, no la lectura infantil y juvenil tiene que estar dedicada a puras cosas bonitas uh -huh. y los ositos y los conejitos, sino que realmente nos hagamos responsables de que la lectura la hacemos propia y nos construye como como ciudadanos con una postura crítica de aquello que no nos gustaría que nos pasara, ¿no? Entonces, este es el caso de este libro, es un libro con una calidad literaria número uno impresionante, segundo, con la, con la calidad gráfica que estoy diciendo de las eh, ilustraciones de Jiménez Cíbelis, uh -huh. y que como conjunto editorial dan una oferta realmente interesante. Hay que entrarle estos temas, sí. hay que hablar de que no todos los adolescentes pueden hacer el arquitecto de sus destinos, como uh -huh. lo decimos muchas veces, y que hay realidades que pesan muchísimo en un patriarcado que hoy día sigue aprobando y sigue permitiendo que a las niñas se les case a los 14 años. El libro tiene muchas sorpresas, no les voy a spoilear, uh -huh. pero no todo es negativo en el libro, y hay es parte de la realidad que tiene esta propuesta editorial, que los lectores nos obligamos a, a tomar una propuesta y a, y a tener un sentido de la justicia. Uh -huh. Y eso me parece que es importantísimo en el acto lector y por eso me parece importantísimo recomendar este este libro, eh, que es para jóvenes, uh -huh. pero que también podría ser para infancias y sobre todo para familias, ¿no?
2: Claro, pues todo ahí bueno. el título. Tengo 14 años y no es una buena
7: noticia. Así es. Muy bien. Muy bien. El último sí uh -huh. es un libro infantil, también del editorial El Naranjo, sí. este, que cuando les pedí este libro de Tengo 14 años, no es una nueva noticia, me mandaron el otro, que se llama Sirena y punto. Uh -huh. También, en el mismo esquema de lo que acabo de decir, es un libro interesantísimo para niños que habla sobre eh, la, los deseos trans uh -huh. de un chico que quiere vestirse como sirena, ponerse una peluca rubia, ponerse una cola de sirena para un cumpleaños, y las dificultades que ve su familia en el estereotipo de lo que debería ser un disfraz de niño o uno de niña, ¿no? Uh -huh. Entonces, estos recordatorios de quiénes somos en los estereotipos, desde cuándo los asumimos, cuándo tenemos la libertad de apoyar a los demás, a nuestras propias familiares, en estas salidas del, del, del cuadrado, ¿no? En estas llamadas de Apoyo y de, y de necesidad de, 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 confirmar nuestras identidades exogenéricas. Me parece también un riesgo maravilloso que toma este, este esta editorial. Uh -huh. Es un libro de Sergio Andricain y Diego Josué Gontar y, con las ilustraciones de Manuel Monroy, un mexicano que es increíble uh -huh. y que les recomiendo muchísimo seguir también, porque estos temas están no solo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, uh -huh. sino en nuestras realidades cotidianas claro. y cada vez están más allí para ser atendidas y una manera de acercarnos a estos derechos humanos la lectura, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en, realidad los tres libros me gustaron mucho como propuestas de lo que nos hace lectores y de que nos, y de lo que nos pasa cuando somos lectores de otros temas que pueden ser no siempre cómodos, uh -huh. pero que ahí en la incomodidad están formulando nuestra, nuestro respeto al otro, nuestro, nuestro, nuestras posibilidades críticas y sobre todo nuestra confirmación de que la lectura es un derecho que habla de los derechos de los demás.
2: Muy bien. Pues muchas gracias por estas tres recomendaciones. Aquí las compartiremos también a través de nuestro Twitter. Muchas gracias, Anel Pérez. Te mando un abrazo y ya anotadas estas recomendaciones.
7: Claro que sí. Muchísimas gracias. Y acuérdense que también en literatuna.unam.mx hay muchísimo más por entender uh -huh. todo al respecto de los libros y la lectura. Un
6: beso a todos.
2: Gracias. Un abrazo, Anel. Hasta luego. Chao. Bye. Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Estas recomendaciones, la posibilidad también de explorar muchas otras posibilidades que nos da eh, Fomento a la Lectura, Literatura UNAM. Así que no se pierdan todas estas propuestas que hay en línea. Continuamos.
4: Cultura, RU.
2: Nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz. Tamara, adelante.
16: ¿Qué tal, Deyanira? Un gusto saludarles a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde hablaremos de La reinita pop no ha muerto. Un libro escrito por Criseida Santos Guevara, poeta y novelista con especialidad en escritura creativa. Tuve la oportunidad de reunirme con ella en las oficinas de Penguin Random House, su casa editora. Así que les invito a escuchar la entrevista y lo que nos comparte sobre esta novela, La reinita pop no ha muerto. Agradeciendo que nos recibas y que nos reciba esta editorial en sus oficinas, para platicarnos de La Reinita Pop no ha muerto, Liseira Santos Guevara, platícanos cómo surge esta historia en donde vamos a conocer a Lupe, que de repente el lector se va a descubrir cantando, viajando en diferentes ciudades, incluso en diferentes etapas de la vida, incluida la nostalgia. Platícanos cómo surge la historia de Lupe. Sí,
19: claro. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Pues Lupe es un personaje que le toca vivir la transición entre varios momentos históricos, ¿no? la lucha, la conquista con los matrimonios entre personas no sexo en el 2010. Eh, le toca también la, el cambio entre el Tratado de Libre de Comercio, eh, una persona que definitivamente creció en los 90 con este tipo de referencias culturales que eran un poco más absolutas porque el acceso a internet no bueno, no había entonces pues, todos veíamos o casi todos veíamos los mismos programas de televisión, casi todos escuchábamos las mismas canciones en el radio y compartíamos este o compartimos este pasado cultural y ahí es donde está situado este personaje, situada este, este personaje buscándose a sí misma en un viaje físico, sí, está moviéndose de Monterrey a Houston, pero también está moviéndose por dentro, ¿no? Está tratando de encontrar su lugar en el mundo.
16: Dentro de este viaje, viaja también por el amor y el desamor, viaja a través de estos programas, ¿no? Muchos nos vamos a identificar, sobre todo los noventeros, a lo mejor, o los no tan noventeros, ¿no? Porque a lo mejor ya tenían hijos y veían, por ejemplo, Cachabelo, ¿no? Y con el cereal en mano, o por ejemplo, eh, esta frase del bye bye de, 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 de Cristina, Cristina, así es, en este talk show, ¿no? Que muchos crecimos con, con este tipo de televisión. Pero también dentro de, de este viaje hay, y no, no solamente de estas fronteras físicas, hay otras fronteras. Hay fronteras políticas, económicas, incluso de género, que también es bien importante hablarlo. ¿Podrías platicarnos acerca de este proceso creativo como escritora de hablar? Hace muchos años, porque además, bueno, no muchos años, pero ya, ya tiene esta... Sus añitos. Así es, esta, esta novela ya había sido publicada la retoma Random House, incluso en el, en el inicio de la novela, ella que quiere ser escritora, y que es una buena escritora, eh, Lupe, eh, habla a ver si, no, si Alfaguara ¿no? la, la publica y gana un premio de novela.
19: Yo creo que eso fue el, el, lo decretó Lupe, ¿no?
16: <risa> ¿Quién iba
19: a pensar? ¿Quién iba, quién iba a decirle? Bueno, eh, y es que el género lo permite, ¿no? El, el hip hop siempre ha sido un, un género de perseguir sueños, ¿no? Y también eh, denuncia social y también permite mucho el, el, el género. Y ahora que, que hablábamos de fronteras, eh, sí son fronteras en cuanto al... al al género literario, este es una novela que apuesta, bueno, de la que yo quiero proponer un formato de circo romano, no, por eso el top show con Cristina, es como esa estructura que la, invi la invitación y la provocación es que estemos todos ahí como espectadores medio enjuiciando que no deberíamos, pero al final de cuentas así, así es esta sociedad, no, de mucho show, de mucho estar opinando de lo que no no sabemos ni nos importa. Esa es una de, una de las fronteras o límites que quise explorar en esta novela. También está la frontera del poder adquisitivo. Eh, Lupe vive en Monterrey, en Houston, que tiene muchas similitudes en cuanto a que son sociedades que exigen una productividad, que exigen un trabajo muy orientado a, a la industria, a la, a la corporación, que deja de lado muchas otras expresiones. No, Lupe no quiere dedicarse a eso. Lupe quiere ser cantante, quiere dedicarse al arte, quiere ser escritora y termina en un call center porque eh, precisamente pues somos, o sea, Monterrey y muchas otras ciudades del país se han convertido en buenas maquiladoras del servicio al cliente a través de, esto, de este tipo de trabajo, pero al mismo tiempo pues eso va, va oprimiendo porque son trabajos entre comillas, bien pagados, pero realmente nunca hay un poder adquisitivo equiparable al ritmo de vida, al nivel de consumo que una sociedad como Monterrey, como Houston, exige, ¿no? Siempre gastar, siempre... Eh, una vida un poco vanidosa y bueno, lo dice por ahí a muy poco nos alcanza para ser regios ¿no? o, o muy poco les alcanzará en Houston para ser tejanos ¿no? esa es una de las fronteras y, y definitivamente la otra frontera es la sexogenérica ella está, vuelvo a lo mismo es una, un, una persona que al, eh, creció en los noventas se hizo adulta en los dos miles y el mundo que conocía ya no es, y estoy hablando ahorita sí en tanto a a cómo se relacionan las personas de un sexo. Que había unos códigos, que había unas apariencias que cuidar, y de pronto empieza a ponerse ese tema en la mesa, en la conversación de la sociedad, de las leyes, y dice, bueno, ¿ahora cuáles van a ser esas reglas del juego? Y se confunde, y se da de topes con la pared, y malinterpreta, y la otra persona de la que se enamora desea y quiere y decide vivir todavía en la apariencia, en relaciones y, a, y acuerdos, complicados y muy comunes pero que, que Lupe dice, pero cuál es la necesidad si ya no estamos ahí, ¿no? pero sí estamos ahí
16: <risa> sí. <risa> eso es lo
19: que al final descubre Lupe, ¿no? y estamos ahí eh, socialmente con la desigualdad, estamos ahí en el tema LGBT estamos ahí en el tema del show o sea, seguimos siendo un circo romano, ¿no? ahí donde está la gente decidiendo si le da cuello o no a una persona y eso es Así es como se, se percibe el mundo y la realidad del personaje, ¿no?
16: Así es. ¿Qué, qué pensaría Lupe en este 2022? Hace que dos meses fue la marcha del orgullo que hay acá en la Ciudad de México por ejemplo, hay digamos una mayor apertura una mayor visibilidad, pero justo no hay, hay estos otros contrastes en donde también seguimos de repente guardando apariencias, espantándonos de ciertos temas o, o volviéndolos de nuevo tabú, en un momento en el que pues ya no debería de ser, ¿no? ¿Qué pensaría Lupe en este aspecto, pero también en el otro aspecto, en este Monterrey que ha estado en el foco últimamente eh, sobre todo con eh, el tema político, con el tema también de, del agua y digo no es no es un secreto todo lo que está pasando no todos lo, lo vemos, tenemos conocidos también que pues nos cuentan de esta situación tan precaria que, que están viviendo
19: pues si Lupe se hubiera tropezado y hubiera caído en estado de coma hace 10 años, se despierta ahorita y no nota la diferencia o sea, no nota la diferencia. Yo creo que también esta parte lo vivimos a diario con la tremenda oferta televisiva que, ten, que tenemos en Monterrey, que es muy mediática, muy, muy morbosa. Y entonces, no, no creo que, que, que viera una diferencia. Y el caso de Monterrey sí se ha dramatizado. A mí, Yo no le doy crédito a la novela por estar vigente, sino al contrario, me alarma, me asusta que haya escalado. Una, ...una situación en la que está contextualizada la novela... Eh, ...derivada de las decisiones de los gobernantes... ...prácticas económicas, la globalización, etcétera... ...ha recrudecido estas situaciones de, de violencia... ...tuvimos un caso terrible que fue el de Devani... ...tenemos agotamiento de recursos naturales... ...con la crisis del agua... ...y sigue habiendo muchísima pobreza... ...sigue habiendo muchísima desigualdad... ...en todos niveles y bueno, sin dejar de lado... El tema LGBT que parece que avanzó, pero a la vez como que fue en apariencia. Bueno, un aspecto positivo es que ya se habla de esto. Ya no, 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 bueno, tampoco hay manera de taparlo, ¿no? Cualquiera de los temas que mencioné no hay manera de taparlo ahorita, pero más bien es, no es un punto a favor de, de la novela en, en tanta vigencia, sino es un punto menos para la sociedad, el contexto al que está refiriendo.
16: Crisayda, ¿cómo es hablar justo de estos temas? Eh, bueno, lo hiciste en su momento con esta novela, lo, lo sigues haciendo, ¿no? Y, y sigues en constante evolución. ¿Cómo es trabajarlo para que la gente también eh, se acerque y para que también sea como, como de estos temas que no nos sean difíciles de abordar, ¿no? Porque en la novela eh, uno... Eh, eh, o sea, la lees, este. este, escucha raro, pero vaya, la, lees eh, la este. devoras, <risas> la devoras, y no porque sea breve, sino porque la narrativa te invita a hacerlo, ¿no? Te decía al principio, te descubres cantando, te descubres eh, justo con, con este sonzonete cierreño de aquí no hay novedad, hay novedad en esta parte, ¿cómo es escribir también de estos temas en este 2022?, ya no como Lupe, eh, ya no hablemos de Lupe, sino más bien como Criseida.
19: Para mí, la aproximación que tengo a la, hacia la literatura, hacia la escritura creativa, pues primero es como lectora, ¿no? Cuando estoy leyendo me ayuda a entender más el mundo que estoy viviendo, eh, las emociones que estoy sintiendo. Y como escritora también es un ejercicio, es una, un ejercicio de percepción de, de la realidad. Por eso a, incorporo el pop lo incorporó en esta virtud de, de la ligereza que tú estás ahorita mencionando, porque el pop lo permite, es como muy, muy fluido y de pronto si lo pones en contraste con estos temas que pueden ser difíciles y dolorosos o temas de conversaciones a las que no le queremos entrar, ayuda, ayuda a... a estoy bromeando, pero no estoy bromeando, eh, estoy... Está siendo ligero, pero no está siendo ligero. Esa, ese contraste, ese, ese si sí, ese contraste es el que el que me interesa eh, explorar y bueno esto para mí es un método un, una, un, de, para entender eh, estos temas que, que digo que son que son interesantes y que y, y, que, y que urge que, que les echemos una pensadita
16: claro, Oye, el eh, Lupe de repente nos muestra como esta catarsis, ¿no? Porque a pesar de que, por ejemplo, sufre de desamor, dirían en el orden, no se agüita.
19: No se agüita.
16: <risa> Muy bien. Oye, para la gente que escucha esta entrevista, el próximo 20 de agosto habrá presentación.
19: Así es, sí. Por favor, ojalá nos puedan acompañar ahí el 20 de agosto aquí en la Ciudad de México para seguir platicando, para seguir intercambiando opiniones y referencias pop.
16: Crisayda Santos de Vera, autora de La Reinita Pop no ha muerto. Muchas gracias por recibirnos en, en estas instalaciones. Al contrario, muchas gracias por venir.
2: Bien, pues llegamos casi al final de esta emisión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar aquí en esta sintonía de Prisma RU todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Quédese con la programación de Radio UNAM. Le decíamos al inicio, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Vamos a despedirnos con esta canción del grupo de Chiapaneco, Sac Cebul, y esta canción que se llama Bolomchón. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Hasta mañana.